0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação, Osiris Marins e Sérgio Stock.
1: sinal do Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 24 graus e 5 décimos. Sal nublado na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Bozires Marins ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, baixa o aplicativo Band Rádios nos ouça em qualquer parte do mundo. Sistema Net no interior do Estado, live no YouTube, canal Band RS. Nosso WhatsApp é o 980610949, ferramenta de interatividade 980610949. A sonoplastia do Marcelo Ribeiro produção e edição da Fernanda Nudelman. A coordenação de redação do, do Vicente Mendeiros e a central técnica do Norival Santos, a equipe que faz o Jordão Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 10h30, depois tem um 90 minutos com o Diego Casagrande e o César Cidade Dias. Bom dia, Souzauro Stock. Bom dia, Osíris, bom dia aos nossos ouvintes. Um ótimo
2: começo de fevereiro. Lá se foi janeiro, já estamos no segundo foi mês. Foi agora, né? Foi rapidinho, é... hein?
1: Passou Oi, voando.
2: passa voando, exatamente. Vamos aproveitar bem o tempo, né? Tempo, que é uma moeda caríssima, muito mais cara que dinheiro. Falando em data, amanhã o Congresso Nacional retoma os trabalhos, tem 36 vetos presidenciais e 12 medidas provisórias para serem analisadas, a maioria delas, é, é, tanto as medidas provisórias quanto os vetos relacionadas ao orçamento da União. E mesmo sendo um ano político e deputados e senadores estando com o foco lá em outubro, na eleição de outubro, não só eles, né, vários outros candidatos também, é, tem que dar andamento a essas questões que envolvem principalmente o orçamento, senão o país para definitivamente, depende disso para fazer andar. Mas, Osíris, quero trazer aqui na abertura do programa de hoje uma matéria da revista Veja, que está repercutindo muito aí em sites, principalmente de políticas, de sites dedicados à política. O ministro Dias Toffoli foi passear no fim de semana, no Rio Grande do Norte, a convite do ministro do STF, a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Foi passear num resort que tem piscina com borda infinita, saunas, etc. Então, até aí tudo bem. Não fosse o ministro apontado pelo próprio ministro Dias Toffoli, apontado pelo próprio Fábio Faria como um amigo de longa data, Tóffoli foi o responsável por um processo que envolvia o pai de Fábio Faria, Robinson Faria, que foi governador eh, do Rio Grande do Norte. E ele, nesse processo, ele eh, cancelou o processo, simplesmente arquivou, suspendeu o andamento de uma ação contra o ex-governador. A decisão de Tóffoli se baseou no argumento da defesa que a operação em que Robinson Faria era investigado estava baseada em provas com vícios. Ministério Público, segundo a Defesa, não respeitou a prerrogativa de foro. Ou seja, você deixa numa suspeição muito grande quando um ministro do STF, Dias Toffoli, toma uma decisão favorável a um investigado, no caso o ex-governador Robson Faria, que é pai do ministro das Comunicações, Fábio Faria, depois aceita um convite do Fábio Faria para passar um fim de semana em Natal num resort maravilhoso. É. Evidentemente que aí essas coisas também precisariam ser investigadas. O Congresso Nacional teria que tomar a dianteira nisso. O Congresso Nacional é quem tem a prerrogativa para fazer esse tipo de coisa para investigar, para ir a fundo, para saber quais são as relações de um ministro do STF com um ministro do Executivo e que tem lá um processo envolvendo um familiar dele. Dias Toffoli não poderia, nesse caso, nem julgar nada que envolvesse o amigo. Se julgar impedido. Exatamente. No mínimo. Teria é. isso, né? Teria isso. Então a Veja traz essa matéria que, evidentemente, vai dar ainda muita repercussão eh, eh, envolvendo... Novamente, o ex-ministro Dias Toffoli, que já se meteu em várias polêmicas, né? festas e coisas do gênero e agora foi curtir um fim de semana para descansar. Nada contra descansar um fim de semana onde ele quiser, desde que seja com o dinheiro dele, com os recursos dele e que não tenha amigos envolvidos, amigos que tenham processos no STF.
1: Vamos ver o que vai, vai dizer aí oficialmente o, o ministro no caso, né? mas é, está na cara que vai dar rolo, né? Você... Qualquer convite que seja feito por um ministro do governo, seja feito, seja magistrado, quem quer que seja, olha, esse troço não vai dar legal, né? É. É ou não é? É. Não é? Pode ser, puxa vida. Faltou senso aí, né? Faltou noção. No mínimo, assim, né? No mínimo, mínimo né? Do mínimo. Decor, sei lá. No né? mínimo. Mas vamos ver o que vai dizer o ministro a respeito disso também. Está na veja, né? Está na veja. Tá na é. E aí está repercutindo em vários, vários sites
2: e, e, e portais aí que evidentemente esse assunto vai ganhar as manchetes. Está ganhando já.
1: 95, vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfcont.com.br Vamos ao melhor
1: caminho, Josh Bittencourt.
3: Enem ou prova agendada, na Unihitter é só escolher e aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%, não perca! Muito bom dia, Osiris. Uma ótima terça-feira também a todos aqui no Jornal Gente. Manhã complicada para quem chega a Porto Alegre pela Castelo Branco. Tem um caminhão estragado logo depois do controlador de velocidade da estação São Pedro ocupando uma das faixas e causando um longo congestionamento que começa na Freeway, a partir da Arena até o acesso a Porto Alegre pela rodoviária. Então, quem puder, evite a chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, que tem o um trânsito muito congestionado. A região do Porto Agora flui melhor e é uma alternativa. Enem ou Prova Agendada, na Uniriter é só escolher e aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%. Não perca, Osiris.
1: Obrigado, Josh. 9 e é nossa hora certa, a hora certa do Jordão Gente. Sempre para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Temperatura 24,2 com céu nublado em Porto Alegre. Temperatura sempre para a rede de saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina. Menor tempo de espera e triagem. Corpo clínico qualificado e com o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência, complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. E que estone, que o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia disponível a pronta entrega lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson Firsten, ele conjuga motor a combustão com motor elétrico, tem o que há de mais moderno em tecnologia avançada né, da indústria automotiva mundial, é o primeiro híbrido leve a chegar ao país, é da Kia, é o Kia Stonic, está aguardando você lá na Kia Sam Motors, vai lá tomar um cafezinho com o comandante Jefferson Firsten e saia rodando de Kia Stonic. Vamos agora ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
4: Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de terça-feira. Não há atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Tremzurb também opera normalmente, a trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Tremzurb Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Vamos à
1: Central Band de Informações do Tempo. Bom dia, Fernanda Nudelman.
6: Bom dia, Iris Sérgio e ouvintes do Jornal Gente. Algumas regiões do Rio Grande do Sul, como o litoral, a Campanha, o Sul, a região metropolitana e a Serra, têm tempo instável, com chance de pancadas de chuva ao longo desta terça-feira. Ainda algumas cidades podem marcar temperaturas acima de 41 graus. Porto Alegre tem máxima de 30, a mesma temperatura de Bagé, Santa Maria, na região central, pode chegar a 35 graus. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem máxima de 37. E no noroeste, Santa Rosa deve chegar a 39 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda nudemann.
1: 9,9, 24 graus, 2 décimos, a temperatura em Porto Alegre, estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano, se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, se cobre crédito capital, faça parte, isto mesmo, se cobre crédito capital, faça parte, São Paulo ainda sofre, 24 mortos lá em São Paulo em função justamente do deslizamento de terra, a, a região mais atingida, a de Franco da Rocha, onde entrou o Lucas Rosino ontem aqui e relatou informações, ontem havia um trabalho gigantesco de bombeiros e bombeiros voluntários, uma área de deslizamento, mais três corpos foram encontrados, uma situação muito difícil hoje pela manhã, o governador João Doria estava sobrevoando toda aquela região ali na região metropolitana de São Paulo, então... Mas precisar uma atenção muito especial. São regiões, são municípios que estão em meio a encostas e amorros, né? É. Chamadas zonas de, ricos, de risco. E, e ali o Conurbado foi crescendo, 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 virou município, o Frank da Rocha tem 150 mil habitantes. É uma cidade média. É de né? média, né? Olha, é uma cidade considerável. Para não citar as demais também, né? eles e o que me
2: impressionou ontem também, claro que essa é uma tragédia, ontem os, as imagens daqueles desmoronamentos desbarrancando tudo, impressionante. Né? Aquilo é uma tragédia principalmente pela perda de vidas. Mas também o caso de Porto Alegre, que nos disse o prefeito Sebastião Melo é. mais de 800 áreas irregulares. Isso é um problemão. E se não, tiver um, não, não for estancado o quanto antes, as coisas se complicam ainda mais e a gente tem uma população gigantesca aí em áreas de risco. Só fazer uma breve correção, rapidinho. O ministro Dias Toffoli foi para a casa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, na praia do Pirangi que é uma das Sim, mais é pior lindas, ainda. É uma das mais bonitas do Rio Grande do Norte. O que é pior ainda. Se fosse um resort lá, ainda uhum. amenizaria um pouco. Mas foi para a casa dele que fica num condomínio muito bacana, com todo esse luxo.
1: 9 e 11, 24 graus, 3 décimos, vamos à Conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente,
1: Conexão Brasília. Sempre para Master Hotels. Master Hotels, cada hotel, uma experiência master, acesse masterhotels.com.br ou você liga o 0800 707 6444. 0800 707 6444 ou masterhotels.com.br. Tem o Master Hotel Gramado com o maior Kits Clube da Serra Gaúcha e também o Cosmopolitan ali no Moinhos de Vento. Coloque o código Band tenha tarifas exclusivas. Hoje, a Conexão Brasília com a Natália Pazzi.
6: O Supremo Tribunal Federal retoma as atividades nesta terça-feira diante das polêmicas e preparativos para as eleições deste ano. Na pauta estão assuntos espinhosos, como federações partidárias e fundo eleitoral, além de discussões polêmicas, como rachadinhas e operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Na abertura dos trabalhos, o presidente da corte, ministro Luiz Fux, deverá pedir prudência no ano eleitoral. As presenças do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes dos do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, são aguardadas. Os trabalhos ocorrerão de forma virtual, pelo menos até o fim de fevereiro, diante do aumento de casos positivos de Covid-19 em Brasília. Na próxima quinta-feira, está marcado o julgamento de uma ação proposta pelo PTB, que questiona a constitucionalidade das federações partidárias. O instrumento é fundamental para os partidos menores, que correm o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira, e assim ficar sem acesso a recursos públicos e a Tempo de Propaganda na TV Além disso, o Judiciário volta do recesso com um embate envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que descumpriu a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes e não prestou depoimento na Polícia Federal na semana passada. Na avaliação do especialista em poder judiciário, Rodrigo Aidar, caberá a Moraes definir os próximos passos da investigação. O
7: ministro Alexandre de Moraes pode concluir o um inquérito, ele concluindo esse inquérito sem o depoimento do presidente da República, ele envia isso à Procuradoria-Geral da República, a a Procuradoria Geral da República deveria, de, é, se entender que houve o cometimento de um crime, denunciar o presidente da República, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo não pode fazer nada. O Supremo encaminha para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados decide se autoriza ou não o andamento dessa denúncia, dessa ação penal. O chefe do
6: Executivo diz que exerceu o direito de ausência ao não comparecer. Numa carta enviada à PF, Bolsonaro diz que já prestou os esclarecimentos que reputava pertinentes. Há a expectativa agora de que esse caso seja levado ao Plenário do Supremo para uma decisão da maioria da Corte.
1: Obrigado, Natália. Paz, abertura do ano do judiciário hoje, lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes na nossa conexão Brasília. Você está ligado no Jornal Gente, em FM 94,9, live no YouTube, canal Band RS, Sistema Neto em interior do Estado e aplicativo Band Radis. Baixe o aplicativo Band Radis, nos ouça no seu celular, em qualquer parte do mundo. Já em linha conosco, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, um bom dia, obrigado pela atenção, a Band.
8: Muito bom dia, bom dia, Osiris, bom dia também ao Sérgio. É um prazer bom dia, governador. Todos
1: prazer todo nosso tê-lo mais uma vez aqui no Jornal Gente, conosco. Né? O, o Estado vive aí uma situação de, de, de estiagem, o governo vem, vem mobilizando algumas estruturas, o, o, o que ainda vai ser lançado que pode o, minimizar um pouco o prejuízo até agora? Já tem 77% dos municípios atingidos, governador. É,
8: a gente tem mantido, Osiris, contato com as entidades que representam os setores mais afetados, naturalmente o agronegócio do que afeta as nossas lavouras e também, claro, o contato com as prefeituras em função do que essa estiagem compromete o abastecimento humano, né? As barragens sofrendo uh, com, com uh, a perspectiva, inclusive, de eventual racionamento. Até é importante usar aqui os, as ondas aqui da, da rádio, da Bandeirantes, para aproveitar e conscientizar a população Uh, para uso consciente da água, porque nós temos limitação em cidades da região metropolitana, a capacidade de abastecimento, é importante que as pessoas evitem lavar calçadas, carros, uh, tomem banhos mais curtos, tenham toda essa consciência de que se todo mundo usar a água de forma consciente, uh, não vai faltar para ninguém. Mas sobre o que impacta economicamente nas nossas lavouras, nós estamos trabalhando aí agora com, a, com repasse de recursos para os municípios, para que possam fazer perfuração de poços, Uh, uh, fazer barramento para reservação de água, ou seja, uh, açudes, micro açudes que ajudem a reservar a água das chuvas que vem aí pela frente, para ajudar a amenizar o impacto dessa estiagem e, e temos né, um programa mais estruturante, mas isso é mais de longo prazo porque a gente sabe que virão outras Estiagem pela frente. Pois
1: é, governador, a gente é sempre riso. lembra da estiagem, a gente sempre lembra da estiagem na hora que ela acontece. Não seria o caso de já ter uma estrutura fixa trabalhando irrigação e trabalhando essas questões permanentemente?
8: Sem dúvida, sem dúvida. O problema é que o Estado não tinha dinheiro né, para fazer qualquer tipo de investimento. O Estado não conseguia nem pagar as contas do mês que dirá estruturar algo uh, uh, que, que planejasse previamente investimentos para reduzir os impactos da estiagem. É o que a gente tem agora, agora a gente tem essa capacidade. Uh, infelizmente a estiagem vem antes da gente conseguir colocar todo esse plano em prática. Mas eu tenho convicção de que os investimentos que nós temos programados uh, são mais de 200 milhões de reais neste ano e que devem ser continuados ao longo dos próximos anos, pelos próximos governos. Isso deve ser mantido. Vão ajudar aí, subsidiando investimentos em ferramentas de irrigação, uh, em açudes, micro açudes, que ajudam a amenizar... Uh, os impactos nas nossas lavouras, porque vamos perder aí talvez metade da safra de soja, mais a metade da safra do milho, e isso tem um impacto em um efeito cascata no restante da cadeia, da, da por exemplo, da produção do leite, uh, da proteína animal, né, em função da ração animal ficar comprometida por conta da falta desses grãos, então, especialmente do milho. Então, uh, sem dúvida nenhuma, tem um impacto econômico que precisa ser previamente é, cuidado com investimentos para ajudar a reduzir os impactos
2: o, o Governador, o, o investimento ele tem um resultado a médio e longo prazo, mas o impacto negativo é imediato, né, que é a perda na lavoura, como o senhor citou. No momento em que o Estado consegue superávit, está pagando as contas em dia, está avançando, literalmente no programa Avançar, né, desculpe hum. a redundância aqui, com investimentos hum. em todas as áreas, com todas as reformas que foram feitas, qual é o impacto do da perda na lavoura agora, o que, que a gente pode eh, ter aí de risco no futuro, no futuro próximo, eu me refiro até a próxima safra pelo menos, eh, de eh, trazer aspectos negativos para a economia do Rio Grande do Sul e impactar nas contas públicas?
8: É, isso é algo que ainda está sendo analisado, é prematuro, Sérgio, ainda avaliar volume, né, qual é o impacto exato que terá em termos econômicos e, e em termos fiscais. Uh, mas eu asseguro que as reformas que nós fizemos, aí, ainda vem mais ainda a importância das reformas que nós fizemos, porque elas criam um colchão uh, em que o Estado consegue uh, suportar uh, algum impacto econômico que vai impactar a sua arrecadação. O que nós tivemos no ano passado, 2 bilhões e meio de reais, e o que nós projetamos aí para este ano, que pode superar uh, os 5 bilhões de reais, nos dão certa margem de segurança, justamente de que impactos econômicos de, uh, da, da estiagem ou outros que venham dos problemas econômicos do país ou da pandemia uh, são capazes de serem suportados pelo Estado. Então, tenho, tenho tranquilidade que não afetarão a capacidade de pagamento das contas estarem em ordem no Estado. Agora, é claro que toda, toda perda econômica é sentida pela população e pelo governo também, porque, bom, se não fosse as perdas econômicas, teríamos mais recursos circulando na economia, mais movimentação econômica, mais emprego, mais renda, e o Estado também estaria, como governo, com mais capacidade, ainda mais capacidade de fazer investimentos. Mas não, não deveremos ter problemas de, de ordem fiscal, de desequilíbrio das contas por conta das perdas econômicas.
1: Uhum. Agora, ontem assumiu o novo presidente da Assembleia Legislativa, é um ano permeado, obviamente, pela pela eleição, né? o senhor não concorre, está concluindo o mandato esse ano, é, que projetos ainda podem seguir para o Parlamento, já que o grosso da reforma foi feito, né, governador?
8: É, uh, os pontos mais críticos, assim, decisivos para que o Estado se reorganizasse, nós encaminhamos nos dois primeiros anos, né, a gente fez a reforma da Previdência, a reforma da Previdência dos militares, a reforma das carreiras no serviço público, na carreira do magistério, a forma de remuneração de policiais no Estado, as privatizações, né, entre outros itens importantes da nossa, do nosso plano de reestruturação aí das contas do Estado, que inevitavelmente precisava tratar uh, uh, de folha de pagamento. Né? Afinal, a maior parte da despesa pública do Estado do Rio Grande do Sul é a folha de pagamento dos seus funcionários. Então, não tinha como nós encaminharmos solução para o Estado uh, sem aumento de impostos, pelo contrário, reduzindo os impostos uh, sem tratar da nossa despesa com a Folha. Então, essas, esses itens que são mais polêmicos, que geram mais enfrentamentos, foram tratados aí nos primeiros anos. Não tem uma entre os projetos que devem tramitar este ano uh, nada nesta dimensão, né? Porque sabemos, é um ano eleitoral, é um ano de de encerramento aí de ciclo e isso uh, limita a capacidade de discussão de temas mais sensíveis, né? Por isso que nós cuidamos de tratar dessa agenda prioritária nos primeiros anos. Eu, honestamente, não vejo nenhum dos projetos que a gente tem em perspectiva para esse ano com uma polêmica. É claro, sempre pode ter uma discussão para lá ou para cá, mas nada perto do que nós tivemos que discutir nos primeiros anos do governo.
2: Governador, então vamos falar do assunto que vai permear o ano todo, que é a, a eleição, a política, não é? é... Todo mundo pergunta, né? o governador Eduardo Leite não vai concorrer, já disse que não vai concorrer, será que não vai concorrer mesmo? O senhor sabe que sempre tem uma parcela da população que desconfia, né? se ali na frente não vai haver alguma mudança. E a política é como a nuvem, ela passa, é, volta. Indo, é, vai é. indo. Né? Quem é que ele vai apoiar se não concorrer, mas ele não vai para cargo nenhum? Então, governador, nos atualize aí o que, que o senhor está pensando nesse momento, já se foi o mês de janeiro, hoje está começando fevereiro, o ano está passando.
8: É, é bom, Sérgio e além além da desconfiança que eu entendo, né, que haja, ela, embora o meu retrospecto mostre aí que, que eu atendi a essa minha convicção sobre a reeleição, eu não concorri à reeleição como prefeito de Pelotas, diziam também que era um erro político grave, porque seria a eleição que me consagraria como prefeito, e eu desafiei essa lógica, não concorri, ajudei a eleger a Paula, minha sucessora, fiquei um, dois anos fora da política, estudando, né, até voltar para concorrer a, a governador e hoje estou aqui como governador. Então eu não tenho essa preocupação imediata com eleição, com cargos públicos eu gosto do que faço me sinto realizado na política, mas faço com sentido de missão. E eu sei bem que só consegui fazer as reformas que a gente conseguiu fazer aqui no Rio Grande do Sul, porque houve entendimento político que passou também por essa declaração de não ser candidato à reeleição. Isso foi um facilitador ajudou na construção de convergência junto à Assembleia Legislativa. É claro que, de outro lado, como eu disse, além da desconfiança, tem aquelas pessoas que nos estimulam. né Eu sei que tem, certamente, aqueles que são os puxa-sacos, <risos> tem, <risos> tem os que querem nos agradar, né mas também tem gente com opinião sincera de que esse trabalho é, não pode parar. Que deve o ser... senhor vem sofrendo
2: uma pressão para concorrer?
8: É... Muitas pessoas têm me estimulado a refletir sobre isso, mas eu, eu, eu insisto com elas sempre. Olha, o projeto pode e deve continuar, e eu não vou me omitir em relação à continuidade do nosso projeto. Não precisa ser comigo na condução, nós podemos passar o bastão, é importante que as pessoas saibam, e mais importante que as pessoas, que o que, que um nome é a, o projeto que deve continuar. Até porque, mesmo que concorresse à reeleição, seriam mais quatro anos, e depois, e depois o Estado continua. Então a gente precisa saber passar o bastão, eu não tenho nenhum problema com isso e vamos construir uma candidatura que represente o nosso projeto com força, com fôlego e o PSDB, o meu partido, tem nomes de grande qualidade para isso, a começar pelo nosso vice-governador. O delegado Ranolfo é um nome é, de alguém que tem habilidade política, que tem é, capacidade técnica, um grande parceiro nessa jornada, está por dentro do governo, por dentro de tudo que se passa, sabe bem aí da agenda, uh, ajudou a construir essa agenda ao longo desses três anos e tem a capacidade de se tocar Então ele é um dos nomes, uhum. né? surge aí o nome da prefeita Paula também, que sucedeu em Pelotas, o PSDB tem toda a legitimidade de aspirar a esse protagonismo deste processo, e a gente vai conduzir com tranquilidade uh, esse debate no PSDB e entre os partidos que uh, uh, compõem a nossa aliança a nossa base de governo.
1: O, o vice-ranou foi é o seu candidato natural, o PSB não abriria a mão da cabeça da chapa.
8: É, é um nome natural porque está dentro do projeto, né? não é um nome que
7: se imponha.
8: Né? Isso tem que ser construído dentro do próprio partido, e acho que há um sentimento nessa direção. E, e de outro lado, uh, tem que ser construído também com os partidos que nos apoiam. Uh, ser nome natural não quer dizer que ele se seja um nome... Que se, que se impõe diante dos outros. Isso tudo tem que ser discutido com tranquilidade, porque além da capacidade técnica, capacidade política, é preciso ser observado a capacidade eleitoral, né? ou seja, como é que a população recebe os nomes, isso tem um, uma análise mais estratégica também, de, de sentimentos né? que estão presentes na população. Mas a gente vai discutir isso com toda tranquilidade e é absolutamente legítimo que o PSDB queira a, a protagonizar esse processo Uh, mas também não é algo que deva uhum. ser um tabu, assim como não Sim. queremos que seja para os outros partidos que compõem a nossa, a nossa base. Ou seja, se nós, PSDB, sentamos querendo a cabeça de chapa, o partido quer a cabeça de chapa, ele tem que ter humildade para reconhecer que deva ceder em direção a outro partido. Eventualmente, a gente espera que os outros partidos também tenham essa humildade e essa mesma capacidade de entender que, eventualmente, uh, o nome uh, seja o do PSDB. Essa discussão tem que ser feita com tranquilidade, com serenidade, sem vaidades, sem posições de nenhuma parte.
2: Bom, tem eleição também para o Senado, tem uma vaga este ano. O senhor considera essa possibilidade?
8: Para uh, ser absolutamente franco, não considero, uh, Sérgio, porque este ano... Vai e ser refiro temporada... numa
2: eventual negociação com outros partidos, alguma composição e que o Sim. seu nome seja... É, colocado aí para disputar também, o
8: senado tem muitas pessoas que me estimulam nessa direção também e eu agradeço as lembranças que são feitas do no meu nome mas eu eu me sinto especialmente vocacionado para o executivo e, e tenho neste ano muita coisa para entregar ainda como governador né uma candidatura ao senado exigiria uma renúncia em abril hum. uh, do mandato de governador porque para concorrer a outro cargo que não seja a reeleição é a lei obriga que se o mandato seis meses antes da eleição. Sim. E essa renúncia acabaria me tirando da condição de coordenar esse grande plano de investimentos que a gente estava falando. O Rio Grande do Sul vai ter o maior volume de investimentos neste ano, feitos pelo governo, diretamente com seus recursos, da história recente. Eu não tenho lembrança aí de que, em que momento que, eh, o Estado teve a capacidade de fazer tantos investimentos como estará fazendo neste ano, quase 5 bilhões de reais investidos dentro do programa avançar, e isso exige a coordenação do governo, né? um planejamento, acompanhamento dos projetos, Para eu, eu tenho muita preocupação em garantir que se execute o maior volume possível desses recursos que estão planejados, isso, uma renúncia, acabaria prejudicando essa condição de conduzir esses projetos importantes para o Estado. Hum.
1: Como é que o vê o cenário nacional? O acredita ainda numa possibilidade de, de terceira via? Porque está tá muito polarizado segundo as pesquisas neste momento. né? É,
8: acho que a polarização ela é clara, ela já faz há hum. algum tempo que acontece, é, mas ao mesmo tempo a gente vê a demanda de uma parte da população por uma alternativa. É, eu percebo que muitas pessoas estão votando num candidato pela rejeição que tem ao outro, mais do que por um Genuíno um sentimento de, que, de querer aquele candidato, que aquele ex-presidente volte, ou de querer a manutenção do atual presidente. Tem muita gente que vota num querendo evitar o outro, uh, mas não está plenamente satisfeito com isso. O que significa que há espaço, sim, para um terceiro nome. Uh, agora, se por, um há, se por um lado há a demanda, por outro a gente vê problema de oferta. Nenhum dos nomes ofertados aí, que são amplamente conhecidos, parece conseguir se viabilizar. É, o ex-ministro Sérgio Moro, que tem um patamar um pouco mais alto entre esses ter possíveis terceiros nomes, ter para não chamar de terceira via, das possíveis terceira via nós temos, tem uma rejeição muito alta também que acaba limitando a sua capacidade de competir. É, o mesmo problema é do governador João Dória, que venceu as prévias do PSDB, e eu respeito esse resultado, nas além de ter uma rejeição alta, né, as mais altas entre todos os candidatos, tem um baixo índice de votos, mesmo sendo governador do maior estado da federação. E Ciro Gomes é um velho conhecido já da, da, do eleitorado, e se até agora não conseguiu sensibilizar aí a população para ter um desempenho melhor, é, custa crer que, que consiga se viabilizar mais adiante. Então tem demanda, tem espaço, é um espaço estreito, é verdade, mas... Uh, tem que se viabilizar uma oferta de candidatura que consiga se conectar a esse sentimento da população. Era o que eu esperava representar, o meu partido escolheu outro caminho, eu respeito, vamos dar tempo aí para que o candidato escolhido busque mostrar como é que vence essa rejeição e busca construir algum caminho
2: a, a rejeição muitas vezes é incontrolável, né? não tem como saber se determinado candidato vai ser aceito imediatamente ou não pela população, mas a, a construção dessa terceira via eh, não foi um pouco atabalhoada, confusa, chegamos a ter 11 nomes em algum momento eh, que representariam a terceira via e, e daí não acabou não, não, não se consolidando, mantivemos a polarização. O senhor acha que há tempo, e com os nomes disponíveis aí, é possível ainda construir uma terceira via?
8: Possível é, claro, conforme o tempo vai passando, né, vai se estreitando ainda mais um caminho que já não é largo. Então, é, eu sempre insisto nisso. Para construir, eu, eu vejo política como missão, eu insisto nisso. Não pode ser sobre um projeto pessoal, por mais vaidades que tenha, um político, e claro que todas as pessoas, é do ser humano, tem as suas vaidades, as suas aspirações. Os políticos têm um pouquinho mais vaidade que os outros, uh, trabalham com a sua imagem, e isso às vezes mexe com os egos, mas é, é importante que se tenha consciência da eleição crucial que é para o país. Uh, e, e todos têm que sentar à mesa com a humildade de reconhecer que a eleição pode pedir algum outro tipo de perfil. É verdade, alguns membros do meu partido olham a, entre os nomes que aí estão hoje disputando o nome da senadora Simone Tebet como um nome que poderia eventualmente é, ter um caminho mais possível. Por quê? Porque uma candidata sem rejeição, uh, que tem boas posições, tem um histórico, uh, parece ser algo que poderia animar a esperança de parcela da população diante do confronto que se apresenta eh, tão tão duro entre Lula e Bolsonaro, a senadora Simone poderia, eventualmente, ter um nome com melhor capacidade de crescimento. Por quê? Porque parte de uma rejeição baixa. Então, a baixa rejeição é o pré-requisito fundamental para este momento, eh, para que possa não ter o teto que limita o crescimento de uma candidatura. E aí, depois, tem que saber trabalhar essa candidatura para uhum. que ela encontre os sentimentos do, do eleitor, do cidadão, e possa significar votos ali na frente. Então, é possível, sim, mas não é um caminho fácil, claro.
1: Claro. Para fechar, governador, como é que senhor avalia esse momento da pandemia na medida que o governo reativou o sistema 3As, mandou avisos, mandou alertas? Nós temos uma, uma certa elevação aí de contágio no Estado. É,
8: nós acompanhamos também a luz do que acontece no restante do mundo, não sim. é a do Rio Grande do Sul, então a gente observa o que aconteceu nos outros países e acontece nos outros países é o mais alto índice de contágio que nós temos registrados, registrado na pandemia, desde o início da pandemia o maior volume, o maior pico de pessoas com diagnóstico positivo para a Covid mas não tem a mesma repercussão nas internações, pelo menos não na mesma proporção do que as outras ondas uhum. mas como o volume é tão grande de pessoas infectadas a gente tem Uh, um aumento expressivo na demanda por leitos hospitalares, uh, mas o que nós estamos observando no ao restante no, nos países uh, nos gera a expectativa de que entre esta semana e a próxima estejamos vivendo aí esse pico do contágio, que possamos observar ao longo do mês de fevereiro uma redução do contágio. Mas é muito importante que a gente conte com a colaboração das pessoas Usando a máscara, né, garantindo aí o distanciamento, evitando situações de aglomeração. Não trabalhamos com a perspectiva de restrições à atividade econômica, não parece ser o caso. Agora que nós temos a vacinação, é importante que as pessoas façam a terceira dose, a dose de reforço, para estarem mais protegidas e assim a gente consiga atravessar esse momento ainda crítico, mas temos uma expectativa de que o mês de fevereiro uh, uhum. venha com redução de, de casos.
1: Uhum. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Boa semana, bom trabalho até o um próximo contato.
8: Eu que agradeço. Obrigado, Osiris Obrigado, Sérgio, e especialmente aos ouvintes.
2: Um bom dia, abraço, bom trabalho, doutor. Forte
1: abraço, governador. 9 h e 24 graus, sete décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas para potencializar os resultados da sua empresa e conteúdos exclusivos e gratuitos para você elaborar estratégias que irão alavancar o seu negócio. Para saber mais, acesse cdlpoa.com.br. Eu disse cdlpoa.com.br e ligue para 3017.com.br. 8000 CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o
4: seu negócio. Jornal Gentil. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a
9: emergência do Divina. Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
4: A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br
5: Se não fosse o programa Juro Zero da Prefeitura, hoje eu teria fechado.
9: O programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas veio para auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do seu negócio afetado pela pandemia. A Prefeitura de Canoas paga os juros do seu empréstimo bancário. O Wilson de Oliveira Ribas já foi beneficiado. Faça como ele. Inscreva-se de 24 de janeiro a 6 de fevereiro em www.canoas.rs.gov.br.
10: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio,
11: é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
1: 9 horas 40 minutos, temperatura em Porto Alegre 24 graus e 5 décimos. Estamos do ar para o DiMédio Porto Alegre, cuidar de você é seu plano. Cicobe Se Crédito Capital, em com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobe Crédito Capital, faça parte. A temperatura 24 graus e 5 décimos, sempre para a Kia Stonic, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia lá, na Kia Samotas, a pronta entrega, vá conversar com o comandante Jefferson Firsdahl. E rede de saúde divina providência cuidado amoroso à vida.
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo Oferecimento TDF Gestão Contábil Especializada no ERP Proteus www.tdfconte.com.br Jorge Bittencourt
3: Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Ação interna e externa é um e pronto. Trânsito segue muito complicado na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Osiris tem um caminhão estragado, ainda ocupando a faixa da direita da Castelo, logo depois do pardal da Estação São Pedro, e acaba afetando a freeway desde a arena, com trânsito muito congestionado em direção à rodoviária. Quem puder evite a região, até porque também tem samento do vão móvel da ponte do Guaíba prevista para essa manhã, o que deixa o trânsito ainda mais complicado. A Voluntários da Pátria é uma alternativa, assim como a região do aeroporto, no acesso pela BR-116, que apesar do movimento intenso nesse horário, flui melhor que a Castelo. Chegou o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto, compre agora. Osiris. 9h41...
1: A hora certa sempre para a de Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Vamos à linha internacional.
12: Rádio França
1: Internacional. Hoje com a Patrícia Moribe.
13: Bom dia, Osílio. Bom dia. A Dinamarca se torna o primeiro país da União Europeia a abolir todas as recessões da Covid-19 a partir de hoje, apesar da presença crescente da variante Ômicron. Deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em locais fechados, transportes públicos e também a apresentação de passaportes de vacinação e testes negativos em bares, restaurantes, cinemas e museus. Alguns lugares, como casas de repouso, hospitais e aeroportos, ainda devem seguir com os requisitos do uso de máscaras faciais e a apresentação do passaporte de imunização. A Dinamarca vacinou mais de 60% dos 5 milhões de habitantes com três doses da vacina. É também um dos países que mais testam a sua população. Este foi o Destaque da Rádio França Internacional, Patrícia Moribe, para a Band de Porto Alegre.
1: Obrigado, Patrícia. 9h42 e meio, 24 graus, 6 décimos a temperatura, né? Não param de surgir, né, Sérgio?
2: Novas variantes. Novas né? variantes aí. A Dinamarca, aí, que a Patrícia nos informou, está levantando as restrições, é o mesmo país que anunciou a descoberta, não é de uma variante, de uma subvariante, foi classificada dessa forma, chamada BA.2, uma subvariante da Omicron, que teria mais velocidade de contágio e seria menos uh, uh, grave, ou seja, não... Uh, Possivelmente não teria uma letalidade tão forte quanto as variantes anteriores. Mas isso está muito incipiente ainda, é um estudo inicial, os próprios cientistas anunciaram dessa forma. É, não se sabe exatamente se vai ter algum impacto, mas já se sabe que essa subvariante teria uma velocidade muito maior. E parece, né? Velocidade. Velocidade de transmissão maior do que a Ômicron atual. Chama mais? É. É, mas aí é o vírus tentando sobreviver, né? Aquilo que os especialistas sempre nos dizem aqui. É, o, a boa notícia dentro disso é que não, teria um, não seria uma variante capaz de um agravamento da situação, até de uma letalidade. Mas tudo ainda está no seria, poderia, talvez. Não tem nada ainda definitivo. O que se sabe é que foi identificada essa subvariante chamada de BA.2. Não tem um nome em grego ainda.
1: 9h44, em seguida 9:45 9h45, está chegando aí o repórter Bandeirantes. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos para se si. capital em vista com os valores do cooperativismo. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Keystone, que estônico. o primeiro híbrido leve para você circular com muito mais economia. Está na Sam Motors, lá com o comandante Jefferson Firstall. E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
0: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9. E aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com mais emoção. Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. O repórter Bandeirantes.
3: 9 horas
14: 45 minutos e agora informações da economia com a nossa Juliana Rosa. Fala, Ju. Oi, Soninha. Bom dia. Bom dia para você, ouvinte. Hoje o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne e são, é uma reunião que dura dois dias e deve decidir por mais um aumento de juros no Brasil. A taxa Selic, que é referência para outras taxas que você encontra no país, taxas bancárias, deve passar dos 10%, a Selic deve sair de 9,25%, para 10,75% segundo as projeções médias do mercado financeiro e ainda deve subir mais em março, que seria o último aumento de 2022, até o patamar de 11,75%. O Banco Central está aumentando os juros de forma agressiva para tentar puxar para baixo essa inflação alta que está batendo no nosso bolso. Quando o Banco Central aumenta juro, desestimula financiamentos, crédito, e com isso desestimula o próprio crescimento econômico e com isso segura repasses de preços para o nosso bolso. Mas, ao mesmo tempo, você joga a economia ainda mais para baixo. Então, é um juro que vai chegar ali na casa dos 12% com uma economia que está no chão, né? com uma previsão de crescimento de 0,3%. Eu vou conversar mais tarde com um economista, tem vários economistas, inclusive de bancos, que acham que o Banco Central pode estar tá exagerando na dose de aumento de juros, que dificulta que você pague dívidas, empresas também façam investimentos, gerem emprego, o economista-chefe do Banco master o Paulo Gala, acha que a gente vive um problema que é mundial de inflação, como, por exemplo, falta de peças no mundo, ou a disparada de preço de petróleo, que o juro alto é pouco eficiente para conter esses movimentos internacionais. A gente vai certamente debater muito essa história aí ao longo do, de hoje e de amanhã aqui no Brasil. Soninha.
15: Rosa, repórter
14: Bandeirantes, 9 horas 48 minutos.
0: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio
10: O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família Sem nunca esquecer do seu presente por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família.
4: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 88 98. Master Hotéis. Cada hotel uma experiência Master.
11: 12 de cacetinhos, doze de bergamotas, só aqui na nossa terra. Que nem o Trilegal, que nesse domingo é especial, com uma dúzia de carros. São 12 Fiat Mobi e mais 30 prêmios de cinco mil reais. O Trilegal é só pra quem é daqui. Muito mais chances de ganhar. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre a uma dúzia de carros de uma só vez. Aí é Trilegal.
4: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
9: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
11: Nesta quarta-feira tem mais uma rodada dupla de gauchão. Às quatro e meia tem confronto da capital, Grêmio e São José na arena, com narração de Marcos Couto. Às sete da noite é a vez do Internacional buscar a manutenção da liderança. São Luís e Inter, com narração de Marco Antônio Pereira. O futebol começa mais cedo. Às três da tarde, eu, Tygor Jank, apresento o jogo aberto com toda a projeção da rodada.
0: Jornada esportiva. Oferecimento Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada
4: com a verdade.
1: Jornal Gente. 9 h 525 24 graus 8 décimos a temperatura. Vou fazer o um link com a Band News, está ancorando a Sheila Magalhães nesse momento, ao desabamento de um trecho 6 em obras do metrô em São Paulo. Vamos ver? Aos
15: poucos,
13: se deu Isso. aos poucos, porque logo às 7h30 da manhã começaram os primeiros movimentos, não é? A movimentação ali da CT foi observado ali que o asfalto começou a ceder e aos pouquinhos isso foi aumentando e foi cedendo mais até o ponto de termos de fechar completamente a marginal do Rio Tietê, aumentando ainda mais essa é, cratera onde estava trabalhando aquela máquina chamada de Tatuzão que é uma grande máquina utilizada para abrir ali os caminhos para construção em obras do metrô tem mais aqui dos nossos ouvintes mais participação, mais informação de quem passava por lá ou mora ali no entorno
0: Bom dia. É, eu moro aqui de frente para a obra do metrô da, da, da linha Amarela, né? E já faz uma meia hora, 40 minutos, que eles interditaram aqui a, a Marginal Tietê entre a ponte da, do Piquiri e da freguesia do O, né? E agora chegaram alguns helicópteros, cheiro forte de gás, de esgoto, né? E houve algumas explosões aqui nos, nos cabos de, de eletricidade. Né? E ah, os funcionários estão ali mobilizados, olhando para a marginal. Né? Até agora nós não conseguimos mais nenhuma informação. A CET já está
12: aqui.
1: Aí o link com a nossa Band News e a Band News TV também transmitindo é a queda do trecho 6 uh, da obra do metrô lá em São Paulo. Né? Um trecho que, que estava em obras uh, simplesmente desmoronou o asfalto e agora está isolado. Nesse momento não há notícias de feridos, pelo menos por enquanto lá em São Paulo. Daqui a pouco a gente retorna para lá. Nove e e quatro e meio, vinte quatro graus, nove dez. Isso é uma obra que, como disse a Sheila, vai um tatuzão, que é aquele, vai cavando, né? é como se fosse um, um, uma locomotiva, que vai cavando o buraco, vai abrindo, vai abrindo, pode ter esbarrado em alguma coisa. Né? Exatamente. É, tem é. Tudo isso. O metrô de São Paulo está permanentemente em obras. Né? Ele está sempre sendo expandido. Né? Esse, é, esse é o trecho 6. Seis. É, que vai próximo ali a Marginal Tietê. Né?
2: Faz tempo essa obra, né? Ela vem de longa é,
1: veio, foi, O trecho 5 foi, foi, foi concluído, agora está no trecho 6. Ele vai, vai avançando sempre. Né? O
2: trecho 5, então, foi do governo
1: Alckmin ainda. É, por aí. É. Né? Por aí. E agora está no trecho 6, Marginal Tietê interditado, uma cratera abriu gigante lá, bombeiros chamados, funcionários da CET, que é, que é a IPTC deles, né? E segundo o próprio ouvinte disse, muito cheiro de gases, esgoto, tudo misturado. Tudo encanado, né? É. Tudo embaixo da terra. Esperamos que não haja, não tenha vítimas no local, né? 9,55, 24 graus, 9, 10, vamos ver como é está a mobilidade urbana em Porto Alegre.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Josh Pittencourt.
3: Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Paga o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse imbé.rs.gov.br barra IPTU, Prefeitura de Imbé, um lugar cheio de vida. Trânsito normalizado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco. Foi retirado o caminhão que estava estragado logo depois da estação São Pedro e foi finalizado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para essa manhã, agora já sem congestionamento. Mas tem alerta para um serviço de reparo nas sinaleiras da Brasil com a Fernando Ferrari, causando bloqueio na faixa da esquerda e muita lentidão em direção ao centro, afetando inclusive a saída de Cachoeirinha pela Flores da Cunha. Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Paga o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse embe.rs.gov.br IPTU, Prefeitura de Imbé, um o lugar cheio de vida. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 9,57, 24 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Cred Capital. Invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital. Faça parte. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio?
2: Vamos fazer o destaque de economia. A gente ouviu há pouco aí no Repórter Bandeirantes a perspectiva de novo aumento da taxa Selic, mais um agora em fevereiro, que era para ser o último. E aí ficou para março, o último que vai dar no, no percentual que já estava projetado pelo mercado, 11,5%. 10,75% agora, 11,5% em março. São medidas que o Banco Central e o Copom vêm adotando para proteger o real, para evitar a desvalorização do real. Só que isso impacta Seriamente no crédito O crédito fica mais caro E aqueles setores que dependem de crédito Acabam tendo uh, retração econômica Como no caso da construção civil O principal deles E também uh, do mercado de automóveis Que são duas uh, importantes Duas importantes âncoras da nossa economia Agora, isso tudo, Osiris, vem ainda, essa proteção à moeda, essa restrição ao crédito através do aumento da taxa de juros, vem ainda em decorrência da inflação que a gente viveu no ano de 2021, de, de 10,16% a inflação oficial, uma inflação de dois dígitos, como há alguns anos já não se via, e justamente no momento em que a economia começa a retomar, em 2021 isso é um fato, e muito, muito uh, concretizado na geração de empregos, foram 2 milhões 730 mil empregos formais a mais em 2021, não é que houvesse um crescimento econômico para isso, houve sim uma retomada da economia, e setores que mais empregaram são serviços, 1 milhão 220 mil, seguidos do comércio, 643 mil, e da construção civil, 244 mil empregos formais novos no ano de 2021. Justamente esse segmento que hoje está eh, aí numa situação um pouco de risco, embora as obras estejam em andamento. Muito daquilo que começou de investimento teve continuidade no ano passado e terá neste ano. Mas o investimento para aquele cidadão que vai financiar o imóvel, a primeira casa, vai financiar a casa própria com prazo de 15, 20, 25 anos, para esse trabalhador o juro está muito muito alto e o crédito ficou muito elevado Então acaba restringindo O investimento da construção civil Passa a ser para um patamar maior Principalmente imóveis de alto padrão Muito mais caros Que não são necessariamente financiados Então tem esse nozinho da economia ainda Paralelo a isso O país precisa atrair investidores internacionais Com um juro mais alto Evidentemente que atrai dólares para cá Esse capital volátil que fica pelo mundo Circulando o tempo todo Mas a gente não vai poder conviver Com juros mais altos do que isso Do contrário, vamos ter aí sim uma recessão neste ano, já que as melhores projeções indicam crescimento em torno de 0,5% em 2022.
1: 10 horas marcando o sinal, 24 graus, 9 décimos a temperatura.
7: Jornal Gente.
14: Menos indiferença, mais
6: igualdade. Essa é a bandeira da Assembleia Legislativa 2022. A nova gestão da Assembleia vai ser pautada pela promoção da igualdade em várias áreas. Igualdade de renda,
14: de gênero, de raça, igualdade de oportunidades na educação, na saúde, na cultura. Vamos juntos e juntas dialogar e compartilhar decisões que vão nos
6: levar a uma sociedade onde todos importam. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
4: www.tdfconte.com.br
11: Donos da Bola Rádio Eu não gosto quando se mistura crise com terra arrasada é só o que eu não gosto
10: Ele parecia um
0: tatu se enfiou dentro de uma toca Porque não sabia o que dizer do Internacional Que não foi campeão brasileiro foi roubado Donos da Bola Rádio Sempre às sete da noite Com a parceria da KTO.com Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada Usa o código promocional Donos Bandeirantes
4: Fechada com você Fechada com a verdade Jornal Gente
1: 10 horas, 3 minutos, 24 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora, sol e nuvens na capital das gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, em FM 94,9, aplicativo Bandeirantes live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem rodada do, do, do nosso galchão. Já ia falar brasileirão. Do nosso Gauchão, a partir das 15 horas tem jornada esportiva. O bastidor já vai ser um pouquinho menor, com o Eduardo Carvalho, amanhã. Uh, a partir das 15 horas já tem jornada esportiva. Primeiro jogo do Grêmio e depois o jogo do Internacional. O jogo do Grêmio às 4h30, depois o jogo do Internacional. O Inter que joga fora, joga lá em Ijuí, contra o São Luís. O Grêmio joga contra o São José na Arena. O primeiro jogo da rodada. Né? Vamos atualizar o esporte. Sempre para a Blue 3. Internet All Day. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet. Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue3.com.br. Vamos lá com as informações de esporte, com o Diogo Rossi e o Matheus W.
5: O Internacional finaliza nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o São Luís. O técnico. Cacique Medina deve mudar mais uma vez a equipe colorada dentro do campeonato estadual. O objetivo é utilizar as três primeiras rodadas da competição para testar o maior número de atletas possíveis. A equipe colorada está fazendo testes porque não teve tempo dentro da pré-temporada de encontrar adversários para fazer amistosos e mudar também a sua própria estratégia dentro do ano de 2022. Yuri Alberto teve o seu nome publicado no BID com a rescisão. E o Inter também ganhou na justiça mais uma quantia referente a uma multa em relação a outras negociações com o Santos. Mais 5 milhões de reais que entram na conta do Colorado em detrimento da venda do atleta. O Inter segue no mercado e busca um atacante para a temporada 2022. O objetivo é encontrar alguém que possa competir com o Wesley Moraes por uma vaga no time do técnico Cacique Medina. Informações do Inter com o repórter Choco Rossi. O Grêmio faz nesta terça-feira o último treinamento antes de encarar o São José e a partida deve marcar a volta da equipe principal aos gramados. Sob comando do técnico Valiano Mancini, o Grêmio se prepara para o confronto. A ideia é colocar em campo o seguinte time. Gabriel Grando no gol, a lateral de Orehuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva. Com a presença de Campaz Janderson e Ferreira, o um comando de ataque de Diego Souza. É o provável time Vai ser trabalhado ainda pelo técnico Wagner Mancini A promessa de uma postura mais agressiva Buscando né ser de fato o protagonista da Série B E o gauchão servirá para a terra. Com as informações do Grêmio Falou o repórter Matheus Dávila
1: Obrigado meninos Falando sempre para Bluetress Internet, all Day internet de alta performance Agora vamos ao espaço de opinião O
0: comentário de Roberto Pauletti Bom dia, Paulete.
1: 10 e Bom dia. Bom dia.
15: Que venda fez o Internacional, hein, pessoal. Parabéns à diretoria do Internacional. Mas agora vem uma tarefa tão difícil quanto a venda. Os clubes do Brasil, via de regra, usam muito mal esses encaixes de grana que eles, que eles têm, esses aportes de, de grana que eles têm, desperdiçando de uma forma absurda o dinheiro. Por quê? Porque... Não são clubes de empresa porque, porque tem conselhos fracos que pouco ajudam. O Grêmio, nos últimos anos, numa, num cálculo rápido, vendeu mais de 50, 60 milhões de dólares em jogadores e está aí. O Grêmio sem caixa, o Grêmio torrando dinheiro com uma folha de pagamento. Hoje, a folha de pagamento do Grêmio é pelo menos quatro vezes mais cara que qualquer outra folha da Série B. O Grêmio tinha uma das três folhas mais caras do país, gastava 15 milhões por mês e foi rebaixado. Mas o Grêmio não mandou embora o Jeromel, não mandou embora o Cândemon, que custam muito e não tem jogado mais. Esse é o problema da gestão do futebol aqui no Brasil. O Internacional agora tem essa enorme grana que entrou agora da venda do Yuri. Aliás, tem lá na Rússia, dizem que foi 115, 117 milhões de euros. Aqui, 125. Pouco importa. O dinheiro está aqui, e o Internacional tem que usar bem esse dinheiro. O Internacional não tem o direito de desperdiçar esse dinheiro. A gestão do Internacional já cometeu os erros esse ano. Renovou com, com o, o, o Lindoso, renovou com o Heitor, trouxe o, o Liseiro que não precisava. Não se desfez do mercado. Aliás, o mercado faz o que aqui? Era amigo do Aguirre, só pode ser. Não se desfez do Palácios. A gestão do Internacional já cometeu os erros que tinha que cometer. Agora, com essa grana... Ela pode botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o, o ano do ponto de vista do futebol, do orçamento, está resolvido. Tem que se concentrar apenas no time. Trouxe o Bustos, parabéns, trouxe o Bustos, resolveu, e não precisa trazer mais ninguém internacional. Precisa de zagueiro, tem que botar o Kaique a jogar, tem que botar o Moreira a jogar, se não der, bota o menino da base, aí sim busca um jogador. Não precisa de volante. Lá na frente, está bem, a reposição foi bem feita com o Wesley, o Internacional agora tem que administrar bem esse dinheiro e tem que terminar o ano bem. E a oportunidade de ganhar um título está aí. O time está tranquilo do ponto de vista financeiro e tem que se focar apenas no futebol. Aliás, hoje tem futebol. A nossa seleção, tão desprestigiada, seleção que joga esse futebol, que não empolga ninguém a partir das mesmo das entrevistas do Tite, joga hoje. Seleção brasileira que ganha de todos aqui, menos da Argentina, mas que não empolga ninguém com o seu futebol, joga hoje às 9h30 contra o Paraguai. Amanhã joga a dupla Grenal, amanhã a gente fala sobre os jogos da dupla Grenal, que também serão mornos. E do Juventude, que assim como, como é, perdeu duas partidas, o Juventude que todos nós tínhamos esperança, eu pelo menos tenho esperança, faço faça um grande ano, começando muito mal, amanhã tem que se recuperar também. Um abraço pessoal, até amanhã.
1: Um abraço, Paulette. Retorna no meio-dia, no apito final, nosso debate esportivo. Né? A gente já ingressou linkado com a nossa Band News lá de São Paulo, com a queda de um trecho da obra do metrô. O Marginal Tietê é Interrompida. Lá nós temos o Lucas Josino. Ontem ele estava em, em, em Franco da Rocha, hoje está lá na, no desabamento do, do metrô. Né? É o Josino que está conosco. né? Josino, bom dia.
7: Fala, Osiris. Bom dia para você, para o Sérgio, para todos bom dia, os 20, aí do todo o país. A gente continua em Franco da Rocha. Tá? Ah, Estamos tá, acompanhando... tá certo. A gente está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em busca de mais pessoas desaparecidas. Voltou a chover aqui na cidade. Os números atualizados são 24 mortos. É, seis pessoas foram salvas com vida. Nesse ponto, oito pessoas morreram, onde a gente fala, no morro onde houve aquele deslizamento de terra, um deslizamento grande. Nesse momento, 10 pessoas são desaparecidas. A gente conversou agora há pouco com o seu Santana. O seu Santana que foi uma pessoa resgatada com vida. Ele estava é, super errado. Junto com outras pessoas da família, e foi salvo. Ele estava bastante debilitado mas voltou aqui ao local para olhar como são as coisas. E aí, foi uma emoção muito grande, e ele disse que achava que poderia morrer a qualquer momento, mas, por graça, a neta dele, de 13 anos, ele foi salvo. Ele estava assistindo a missa no momento em que houve o deslizamento de terra, no domingo, 7 da manhã, e a neta dele, quando percebeu o que estava acontecendo, gritou. E quando ela gritou... Uhum. E aí ele voltou Aquele local para chegar Mas o corpo de bombeiros segue trabalhando Voltou a chover, que dificulta as buscas Nesse momento eles estão demolindo uma casa
1: uhum. é o, se, o, Os bombeiros voluntários E os bombeiros a, 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 permanecem Trabalhando?
7: Permanecem trabalhando aqui Então pelo menos 50 homens e mulheres Da comunidade que estão trabalhando De forma voluntária, ajudando o corpo de bombeiros No centro também sim
1: Tem estimativa de quantos corpos ainda podem Estar soterrados?
7: O Corpo de Bombeiros trabalha com 10 pessoas desaparecidas aqui nesse ponto. Dez aqui. Mas esse é um número que está no Corpo de Bombeiros. Já desceram o do, do trabalho com um número um pouco menor de 9 pessoas.
1: Uhum. É, é um trabalho muito detalhado, não dá para botar escavadeira, né? tem que ser feito manualmente o processo, retirado por balde da terra. né?
7: Na área mais quente, eles trabalham de forma manual. Os colocam os baldes e vão retirando de mão em mão, mas nas partes laterais do morro, aí já tem duas ou três escavadeiras trabalhando. Inclusive, eles estão removendo uma
1: casa aqui nesse momento. Uhum, tá certo. O Josino, bom trabalho e até o um próximo contato.
7: Obrigado, um abraço.
1: Um abraço. Lucas Josino está lá em Franco da Rocha, que é a cidade mais atingida, a região metropolitana. Achei que era o desabamento do metrô. Vamos linkar com o nosso Baninho TV ali. Tudo inundado no metrô. É. Vamos ver. o que está dizendo lá os nossos colegas do Baninho de TV. Desabamento do trecho 6 da obra do metrô em São Paulo, na Marginal Tietê.
12: Governo do Estado de São Paulo estão seguindo, nesse momento para o local do acidente, Aí, para Pedro fazer Campos. uma avaliação e saber se a obra vai ser liberada, se a pista vai ser liberada ou não. O que aconteceu exatamente foi que parte da faixa da direita da pista local da Marginal cedeu, abrindo uma cratera onde está sendo realizada a obra do metrô de São Paulo da linha 6 Laranja. É a chamada linha das universidades que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte, até São Joaquim, na região central de São Paulo. Olha só a velocidade da água observada de cima, para quem estava ali e as
1: imagens do, é, do Banu TV mostram uma cratera da gigantesca, da água brotando, que e creio eu deve ser do Tietê, da né? Da o, o, o Sim, o, porque é, né, é o
2: marginal Tietê, né? Então passa ao da lado da do rio, da rio da e está tudo inundado. Nós estamos vendo aqui o túnel, né? Onde o trem vai passar. O tapuzão passou ali e foi sedimentado. Exatamente. Isso desabou num determinado trecho e a água do rio está inundando todo esse túnel, onde ficam os trilhos, vão ficar os trilhos. É E
1: uma faixa da marginal Tietê acabou desabando, que estava embaixo, né? O trânsito está em possível nessa é, tá, tá bloqueado vamos ver é. o que está dizendo Pedro Campos aí.
12: quando também durante o período aí de escavação nós tivemos a abertura de uma cratera que praticamente engoliu a rua do Sumidouro trazendo grandes transtornos para a região dessa maneira desta vez nós não temos registro de vítimas o que é o mais importante nesse momento e já o acionamento das equipes de emergência que estão no local fazendo a avaliação e trazendo aí para nós é um diagnóstico daquilo que precisa ser feito uhum. e precisa ser realizado para a liberação da pista e depois, claro, a continuidade das obras. Para quem não é de São Paulo, a Marginal do Tietê, ela é muito conhecida, uma das principais vias da cidade e é por baixo do rio Tietê que está passando o Tatuzão que vai abrir um buraco na terra para a passagem dessa linha do metrô. É uma linha muito aguardada para uma região que depende... É, do transporte público, uma região carente que leva até uma das periferias da cidade de São Paulo, onde apenas ônibus e uma pequena quantidade do transporte sobre trilhos de trem hum. oferece alternativas para essa população. Chamada Linha das Universidades, porque ela passa, depois de sair debaixo do rio Tietê, vindo da Zona Norte de São Paulo, por várias universidades é, que estão colocadas, então, no seu traçado.
1: Que... Aí o Pedro Campos, âncora do BandNews TV e também do Jornal Gente em São Paulo, desmoronamento do trecho 6 da obra do metrô de São Paulo, uma cratera gigantesca, o, acho que o tatuzão esbarrou no Tietê, hein, seu Sérgio? Stor. Pois é. é São Menos Paulo, mal que não tem vítimas, né? Aí
2: tem alguns aspectos que, evidentemente, vão ter que ser esclarecidos, né? Um dos pontos é que São Paulo está sob temporais intensos e isso vai afetando o solo de alguma forma. Segundo ponto é estudos geológicos dessa região. Né? Por que, que essa obra desabou? É, problema do terreno nessa região, tem algum problema na obra, alguma questão de cálculo. É, isso tudo aqui não tem nenhuma acusação, evidentemente. Né? São pontos que precisam ser levantados e corrigidos, porque é um trecho grande. Então vão ter outros pontos e vão ter outras chuvas, outros temporais. Isso aí não vai, não vai parar. Então talvez tenha que, tenha que apurar esses
1: fatos todos para que a gente saiba a causa do problema e possa corrigir. É verdade. 10 e 17, 24 graus, 9 décimos a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
4: Jornal Gente.
0: Agronotícias, com Cissa Kramer.
14: O crescimento dos jovens no agronegócio. É inspecionando a lavoura, dirigindo o trator ou mesmo cuidando do gado. Criada no campo, em Cachoeira do Sul, a Jennifer Lisboa da Silva é a terceira geração de uma família de produtores rurais. Agora está concluindo a faculdade de agronomia. Jennifer faz parte de um grupo que não para de crescer. Eu sempre tentei aliar. Essa questão da teoria com a prática é sempre muito importante estar tá, tá atualizado, porque as coisas elas mudam muito rápido no ar. Jennifer faz parte de um grupo que não para de crescer. O Brasil tinha no terceiro trimestre de 2021 2,2 milhões mil jovens trabalhadores rurais de até 29 anos. Isso equivale a 16% a mais do que em 2019.
0: Agro Notícias, oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural tem desconto e condições especiais no insta arroba, .audi. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo Oferecimento TDF Gestão Contábil Especializada no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
3: Peça transferência para Unicinos e conecte-se ao mercado de trabalho ainda na graduação inscreva-se em unicinos.br barra graduação Trânsito bastante carregado na Avenida Cavalhada, próxima a Otton Maier, na Zona Sul, em função de obras e estreitamento de pista, afetando principalmente quem deixa a Zona Sul em direção à área central. Na região metropolitana, trânsito bastante congestionado na BR-116, em São Leopoldo, em função do acesso da RS-240, que tem trânsito complicado no bairro Charlau. E na freeway também tem obras afetando o trânsito no sentido litoral, no trecho entre Gravataí e Glorinha. Peça transferência para Unicinos e conecte-se ao mercado de trabalho ainda na graduação. Inscreva-se em unicinosbr graduação.
4: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 88 98. Master Hotéis. Cada hotel uma experiência Master. Você gosta de economizar? Então você precisa fazer parte do Clube Ângelos, o clube de vantagens do Plano Ângelos, que disponibiliza descontos únicos em produtos e serviços no comércio local. Associe-se ao Plano Ângelos e garanta excelentes descontos e promoções exclusivas. Além das empresas da nossa cidade, o Clube Ângelos também tem parcerias com grandes redes como Marisa e Natura. Acesse www.angelosclube.com.br e cadastre-se. Jornal Gente.
1: 10 horas 22 minutos. Temperatura em Porto Alegre 24 graus e 9 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Estamos no ar para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Se Credit Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Credit Crédito Capital, faça parte. A hora certa, 10h22, agora. A hora certa sempre. Para GBLX, a proteção certa para a sua família. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E a temperatura 24,9, céu nublado agora com as aberturas de sol, né, seu Sérgio? Ném, é tá mais olhando. tímido ainda, né? É, tá tímido ainda, mas a temperatura, vamos dizer assim, tá aprazível. Se Tem temperatura sempre assim, perfeita, né?
2: Perfeita, né? 25 graus, 24.9, tá ótimo. E
1: com esta persiana natural que são as nuvens, né? para dar uma filtrada no sol. Aí, né? é. o pessoal hoje está um bom dia para pra praticar esporte bar livre. É né? verdade. a tá é de verdade. Bike, caminhar, correr, bom. né? Hoje tá Aqueles bom. dias de quarenta e tantos, meu Deus do céu. Ainda que um tá horror, quente
2: né? dentro dos prédios, porque acumulou muito calor, o concreto ainda tá quente, né? Mas na rua tá mais agradável, então... Realmente uma temperatura
1: muito boa. É. e a nossa temperatura sempre para aqui Estônico, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia disponível à pronta entrega na Sun Motors lá com o comandante Jefferson Fierst Cinco anos de garantia total pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul e rede de saúde divina providência cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina menor tempo de espera e triagem vamos de novo com o Boni News ali com o desmoronamento lá do, da obra do metrô em São Paulo Trânsito bloqueado da Marginal Tietê, porque o Tatuzão parece que pegou um trecho da Marginal ali e acabou invadindo água no, no túnel do trecho 6 da obra do metrô. Da Atena, nesse aí momento, está no tá ar, de... está entrevistando Isso alguém, de... vamos ver o que ele está dizendo. Isso aí. costuma cair de uma vez.
0: Pode ser que a obra esteja condenada ali e precisa ser refeita. Como aconteceu com o buracão que abriu aqui em Pinheiros, né, Ruxinho? Tomara. É, a gente não espero ali... que seja isso. É, não, então Tomara então... que o buraco não seja maior. Eu até conversando o com o Agostinho Teixeira, acho que o
1: Agostinho Teixeira está lá nesse trecho 6 da obra, isso, mostrando que que imagens que no, no, de no, de no, de no de nosso Bandinhos TV, justamente errar, dos trechos não, bloqueados e das galerias com a água vazando para dentro do metrô. Esse tipo de obra que perfura, né? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Sempre há um risco, tem que ser muito bem calculado, tem que saber o que tem por baixo, né? E, e tem um custo elevado também. O metrô que, é. que escava e passa o tatuzão é, é metrô milionário. Né? A
2: Atena disse uma frase importante. Pode ser que esse trecho esteja condenado. Porque dependendo do que aconteceu com a obra e o, o buraco que tem que ser feito né, você vai encontrar um monte de coisa pelo caminho. Então o estudo geológico, uh, o, o cálculo da obra, tem trechos que a Terra é diferente, então precisa um, um tipo de, de, de obra diferente uhum. de outros trechos, mais reforçada, uh, desvios, etc. Uh, essas coisas todas. E você tem em São Paulo, Osiris, São Paulo uhum. é a maior uhum. cidade da América Latina, e evidentemente que tem um emaranhado de coisas embaixo da Terra. E
1: tem um emaranhado de Gás, também. esgoto,
2: é. metrô, tem parte da energia elétrica, telefonia, internet, tudo isso isso aí está embaixo da terra. Água, tá tudo lá. Então, claro, ninguém está dizendo aqui que vai fazer um buraco simplesmente sem saber o que tem. Existem faz as uma plantas, pimenta, né é evidente. Tem claro, tem todo... Até o Pedro
1: Campos falou, olha, ele passaria por baixo do Tietê. Sim. Numa dessas, ele foi passar por baixo do Tietê é, Não aguentou a que estrutura, é, o, é o, que assim. tá,
2: o que a gente está vendo é ali. que a gente tá vendo. Essa né? obra passa por baixo do Tietê. E, e a água
1: do Tietê invadiu a galeria.
2: Desmoronou e agora a galeria toda, tá, tá, o túnel todo está tá inundado. Mas é evidente que tem todo, todo o projeto, as plantas, as, os caminhos, os traçados são bem pensados anteriormente mas é, é, é um terreno muito agredido, né?
1: É, e a gente não sabe o quanto de impacto não tem nesse canteiro de obras que é subterrâneo da chuva toda que cai em São Paulo. Pois também, é, né? mas essa isso. questão material esse natural. ingrediente a mais as né?
2: chuvas vão continuar acontecendo isso vai afofando o solo, vai danificando, vai criando fissuras no asfalto em tudo que é coisa e acaba uh, gerando esse tipo de coisa é, é mais um risco que se tem aí, né? Agora para que o nosso ouvinte tenha uma ideia é uma obra gigantesca é. nós estamos falando de
1: um negócio imenso é, um e é muito profissional embaixo... porque esse equipamento, Tatuzão, ele vai abrindo e vai concretando ao mesmo tempo. Isso. isso. Não, ele não abre o buraco depois chega lá o pessoal, ah, vamos tocar umas pasadas de concreto. Não, não é assim. Ele vai abrindo e já vai selando em volta, vai fechando o túnel. Né? É. Eu, eu quero crer aí que seja um, um,
2: um acidente de, de percurso, né com excesso de chuvas, com o peso da água e com alguma questão que a obra ali não, não resistiu e acabou abrindo esse buraco. Agora, que tragédia poderia ter acontecido. É né? verdade. Que é. tragédia. Imagina se engole ter a pista na hora que está passando o carro. Exatamente. É, é. Tem tudo isso. Né? Temos tem algo semelhante à tragédia de Franco da Rocha. Né? É verdade.
1: 10 e 26 25 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Ao investir, você precisa de duas coisas: rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça, e segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Grade Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais o fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Se cobre Crédito Capital, faça parte Na Carlos Gomes 1657 WhatsApp é 98207 0750, código de área 51 98207 0750
11: Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso Viu? É para isso que eu pago a internet Conheça a blue 3 Internet corporativa de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
10: Faça chuva ou faça sol, a linha de proteção facial gel creme da Australian Gold é indispensável na rotina de cuidados com a pele. Além da alta proteção, Australian Gold possui toque seco, é resistente à água e ao suor e é vegana. Para garantir um bronze protegido e douradouro, conheça também toda a linha Spray Gel. Aproveite agora mesmo as ofertas exclusivas na Panvel de toda a linha Australian Gold, disponíveis nas lojas ou no app Verão Panvel. Bem você, você bem! Nesta quarta-feira tem mais
11: uma rodada dupla de galchão. Às quatro e meia tem confronto da capital, Grêmio e São José na arena, com narração de Marcos Couto. Às sete da noite é a vez do Internacional buscar a manutenção da liderança. São Luís e Inter, com narração de Marco Antônio Pereira. O futebol começa mais cedo Às três da tarde Eu, Tiger Jank Apresento o jogo aberto Com toda a
0: projeção da rodada Jornada Esportiva Oferecimento Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz E KTO Bandeirantes. Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade
1: Sinal marcando, 10h30, hora da passagem para 90 minutos. Sérgio que você retorna? No de Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá e é um ótimo dia. E eu retorno às 6 da tarde, no Tempo Real, da notícia na velocidade em que ela acontece. Você fica com 90 minutos, está chegando o Diego Casagrande, em Orlando, e o César Cidade Dias, aqui no estúdio. Um bom dia e boa sorte.